0: Моя дача на радио Комсомольская правда Здравствуйте, доброе утро Это
1: радио Комсомольская правда Меня зовут Антон Арасланов Что ж, много, ну, ну, ну просто много разнообразных событий Сегодня много есть о чем поговорить Много есть чего обсудить Ну хотя бы имея в виду, что сегодня э, день города Москва Ну вдруг кто-то не в курсе, ну так, напомню Во-вторых, сегодня футбол, принципиальный матч семь вечера, ждем, надеемся и верим, что называется первый матч, а, в котором Слуцкий Леонид, уважаемый всеми нами тренер, выступает как тренер сборной, это происходит впервые, это происходит на наших с вами глазах. А, ну, много чего, много чего, об, обо всем будем потихонечку говорить, но, естественно, начнем уже по... А, Старорусской традиции сдачи и огорода. Вместе со мной в студии Андрей Туманов. Доброе утро. А, доброе утро. Я э, э, прежде чем мы перейдем к садам и огородам, э, хочу вас поздравить. Уж не знаю, нет, подождите, нет, поздравление должно звучать на другой музыке. Вот давайте-ка мы э, т, т, фончиком, да? Фончиком, да? Кто это у нас? Газманов. Вперед, Россия! Я вас поздравляю! Я вас поздравляю с праздником, с этим торжественным днем, днем города Москва,
2: днем столицы нашей многонациональной. С праздником. Ну, я думаю, правда, большинство москвичей все-таки поехали на даче. А поездка на даче это тоже большой-большой праздник. И на День города а, это вот праздник, вы, за, и за, за вер... вне вырrias. Дня города это праздник, и в дождь это праздник, и в солнышко это праздник, потому что на даче хорошо, на даче можно подышать свежим воздухом, на <с anytime> даче можно поработать, ну, так вот, спокойно поработать, желательно не Перетруждаясь Ну, а если совсем уж дождик Если у вас, представьте, на даче есть печка Печку Но. вы зато вот Вышли, промокли Все холодно, забиты, Зажигаете печечку Она горит, сидите вы возле печечки И включили вы радиоприемничек И достали вы какие-то Старые журналы И вспомнили другие уменьшительно-ласкательные суффиксы Вот он лучший отдых Лучше, чем э, всякий там э, Берег то. Турецкий и, или египетский? Так что с праздником тем, тем более имея в виду курс доллара и евро, Да, и, это и по поводу дождя Это не плохой дождь Это хороший дождь, это замечательный дождь и, А, 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 знаете, а чем вы он...
1: немножко по-эстонски заговорили?
2: Это неплохой плохой это... дождь <связь> <связь> Нет, это я по-научному <связь> хотел заговорить Я <связь> хотел сказать, как он по-научному <связь> называется Вот как бы Мичурин назвал этот дождь так. Он бы его назвал влагозарядковым поливом Что такое влагозарядковый полив? Ну, понимаете, заряженный влагой почву. Осенью такой полив необходим, особенно э, перед морозами. Э, ну сейчас до морозов еще далеко, но почва, вот не знаю, как у других, у меня mm-hmm. на даче вот как копнешь, там просто пыль. Вот я копал картошку в прошлые выходные, жуть что высохла почва, ужасно. Поэтому она должна быть промочена, потому что сад э, и огороды вообще э, любимая наша почва должна уходить в зиму. Подожди, я не успел записать. Влага, зарядковый полив. Наша постоянная рубрика «Словарик» от Андрея Туманова. Ага. Должна уходить влажный, Так что это хорошо. Это поможет, во-первых, растениям подготовиться к зиме. К зиме подготовиться. Ну, и э, почвенным обитателям. Потому что почва – это не то, что вы думаете. Это не то, что вы думаете. Вы когда-нибудь брали микроскоп... И смотрели на кусочек почвы? Нет, наверное, нет Мы потеряли очень много В зоопарк вы ходите? Ходите наверное. Буквально недавно было, да, был, да. Вот, 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 вот Так вот, если в зоопарк далеко ехать Возьмите кусочек почвы Если у вас есть микроскоп И посмотрите И вы увидите, что там зоопарк И дендрария одновременно То есть там Огромное количество Вот почва, она состоит э, из небольшого количества неорганики Всевозможных, там песчинки всякие Органики И э, огромный-огромный вот этот вот э, животно растительно грибной мир Всякие там микробы, червячки, паучки Всякая вот эта мелочь, которую необоруженным глазом и не увидишь Понимаете, для того, чтобы вся эта, весь этот зоопарк жил Жил во-первых, нужно, нужно, чтобы почва была влажной все-таки. Потому что в сухой почве, ну, ясно, что, ну, какая ну, жизнедеятельность ну, без ну, воды, нет, да? Ну, конечно. не получается. А ну, Во-вторых, во- кормить надо. Но если насчет зоопарка вам это не очень хороший, может быть, пример, кормить зоопарк. Вот машина Почему? есть, да. Быть? Машину вы заправляете, да? Заправляете. И почву нужно заправлять. Если вы почву не будете заправлять. Все, она будет потихонечку умирать Или э, туда добавлять исключительно минеральное удобрения. Потому что минеральное удобрение это как скорая помощь Когда каких-то веществ не хватает Мы их добавили, нормально, растения у нас растут Но сама-то почва, она потихонечку-потихонечку деградирует э, Ну ладно, у нас на дачных участках нет такого вот э, э, Большого процесса деградации А вот э, в большом сельском хозяйстве Он идет семимильными шагами Потому что, э, как выяснили ученые у нас э, сейчас в большом сельском хозяйстве, знаете, сколько органики добавляется в почву, вносится. 5% от требуемого. 5%. Почему так? А потому что нема, как говорится А где вы возьмете навоз? Навоз на вес золота Навоз это коричневое золото Уже э, термин такой э, mm. Да, ходит Коричневое золото, не достанете Нету коровочек, нету, хотя вот появляется У нас вот возле дач недавно Если появились. вы задумываете
1: собственный бизнес, вот вам, пожалуйста Бизнес-идея, если вы размышляете О том, кого взять в качестве домашнего Животного, животного вот вам идея
2: Пожалуйста, возьмите кусочек да. почвы, там К... целый зоопарк Так да, кстати, А-ха. я когда-то думал Ведь вот есть корова молочная «Да?» а есть корова мясная, а вот если еще вывести специальную такую корову навозную, потому что сейчас вот навоз продать, э, да 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 навоз продать, вы продадите его быстрее, чем молоко и чем мясо, мясо молоко надо там сертифицировать, э, там на рынок вывозить, а навоз разве надо сертифицировать? Ну наверное может быть теоретически нет, как,
1: как только это превратится в бизнес идею и кто-то этим займется, естественно появятся те, кто обяжет его сертифицировать,
2: естественно те, те кто обложит его на но на... кто будет первый, на... он возьмет всю кассу. То есть он заработает, он станет миллионером. Да, миллиардером на навозе, наверное, нет. Хотя кто знает, кто знает. Не, ну
1: правда, ну правда, на навозе миллиарды, да легко. Господи, друзья мои, в студии Антона росланов и Андрей Туманов продолжаем садово-огородную тематику. После небольшой паузы, которая каких-то 4 минуты продлится, и тогда откроем на телефонной линии, естественно, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, пишите, 2420, СМС-ки присылайте на этот номер, РКП перед текстом, РКП, кириллицы или латиницы набирайте, пробел дальше текст вашего сообщения, пишите, просыпайтесь, задавайте вопросы, ну и хвалитесь, рассказывайте, что у
0: вас в саду-огороде происходит, не переключайтесь. СМС-портал «Радио Комсомольская правда». Пишите прямо сейчас на короткий номер 2420. В начале сообщения поставьте буквы РКП и включайтесь в беседу. Стоимость услуги не более двух рублей. Моя дача. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторить... Да? да, стоит 8 800 200 ровно 9702. Звоните, а, рассказывайте, что у вас в огороде происходит Ваши вопросы Андрею Туманову Естественно, задавайте Андрей Владимирович с удовольствием ответит а, Я, может, что-нибудь подвякну а, 24.20 номер для ваших смс-сообщений РКП перед текстом а, Навозная корова Это хит нашего сегодняшнего эфира вы понимаете, да? Алексей пишет, навозная корова – это лошадь Навозная корова
2: – это лошадь Да, у меня, кстати Как-то Как-то приехала одна женщина И попросила помочь Значит, там какая-то конюшня В Москве Сейчас не помню даже где Там что-то надо было помочь Сделал запрос, я сделал Она говорит, вот вот, что хотите, просите Там, вот я в виде благодарности Говорю, ничего не надо, ничего не надо А а вот она она Говорит, напрасно, вы же дачник А мы могли вам навозом отдариться. И вот э, я так это самое подумал. Вот представьте, беру я этот самый навоз. И меня обвиняют у коррупции. Да. И самое главное, в коррупции что брал? Что брал? Ну, кто-то деньги там берет Ну, есть такие нехорошие чиновники Кто-то там услуги, кто-то На смех подняли, а этот навозом взял Так что я по двум причинам отказался от конского навоза Во-первых, так сказать, чтобы не было никаких коррупционных связей А во-вторых, чтобы не смеялись
1: смеялись коррупционеры Кстати, друзья мои, мы сегодня о взятках будем говорить Это в час дня примерно, так что готовьте ваши истории 8 800 200 ровно 9702 Звоните, Тамара, пожалуйста Алло.
2: Алло,
0: тамара, да, да, здрасте
1: да, Здравствуйте, добро
0: здравствуйте. меня вас интересует короед,
1: короед.
2: Да. Какое, однако, И... у вас интересное хобби э, что, что интересует?
0: Есть яблони, кору
2: Вы уверены, что это короед Вы видели именно этого жука или просто у вас ослаивается кора?
0: Кора, кору ест.
2: Ну вот как? Вы, вы обнаружили... Сучок
0: один весь засох. Маленький, небольшой.
2: Сучок засох? Угу. Нет, самого караеда-то вы видели? Почему? Но вы... Я не,
0: не видела его.
2: Вот почему вы решили, что это именно кроетт?
0: Ну, говорят, что
2: короед Вот то, что говорят, никому не верьте. Они же говорят, они же не видят вашу яблоню, они не видят, что с ней случилось. Поэтому uh-huh. вот так вот за глаза ставить диагноз, да еще не дай бог они порекомендуют вам против караеда какие-нибудь очень мощные ядовитые препараты, uh-huh. и вы начнете, не зная uh-huh. и не поставив правильный диагноз, лечить свою яблоню. Не-не-не, ни в коем случае. Я совсем не уверен, что это крает. А, вот то самое... Ну, нет, это к этому не имеет отношения, скорее всего, именно к этому. Значит, почему может начать отслаиваться кора? Несколько причин. Во-первых, самый такой часто встречаемый случай – это неправильная обрезка. Если вы срезаете какую-то крупную ветвь, вот все, что пилой срезается, это уже опасно. Опасно для начинающих садоводов. Вот я там срежу, я сделаю, проблем не Будет там какой-то там, там профессиональный агроном тоже сделает проблем не будет. Если начинающий берет в руки пилу, чаще всего он с помощью пилы навредит, потому что вот срезаете ветку и как правило этой же весной, как вы срезали выше и ниже места среза на штамбе начинает отмирать кора, потому, потому что нарушается сокодвижение и э, отмирает кора. Сначала, сначала вот такой вот там небольшой площадью, э, но ну, она же вот отмирает вы этого, как правило, на это не обращаете внимания. Поэтому там вот под этой корой там поселяются всевозможные грибы, гнили и так далее. И вот этот процесс, что называется, идет в геометрической прогрессии. То есть, понимай, значит, первое, очень осторожно с обрезкой, uh-huh. второе, вы должны постоянно контролировать свои штамбы и скелетные ветви, постоянно, uh-huh. то есть вот у меня есть лупа большая, кстати, стоит недорого, где-то uh-huh. я на рынке покупал там все 100 рублей, такая за здоровая лупа. Uh-huh. И я особенно по весне, ну, по возможности и летом обхожу всегда свои штамбы и вот так вот лупой э, смотрю. Уже зрение не то, раньше как у орла было, теперь uh-huh. уже только с лупой я могу рассмотреть. И э, любые мелкие трещинки, любые uh-huh. мелкие трещинки, они могут случиться по, ну, три основные причины. Это, во-первых, если это весной, это зимой могла быть морозобоинка. Uh-huh. То есть разрыв коры, либо солнечный ожог. Uh-huh. Солнечный ожог, знаете, какой механизм очень интересный. Вот почему солнечные ожоги происходят? Вот представьте, холодно uh-huh. еще там, где-то апрель, может там минус там, 15 градусов. И вот вышло солнышко из тучки, нагрело кору, оно кора оттаяла. Оно заходит за точку солнышко и а опять минус 15. И вот, вот такие вот замораживания, отмораживания коры, они э, приводят к разрывам частенько. Вот поэтому, э, чтобы исключить нагревание коры, э, либо обматывается, обматывается штамп обычными газетами, либо там, каким-то материалом, отражающим солнце, либо просто белится. Но я люблю газетами самый дешевый и простой э, вариант. Так вот, если вовремя вы эту трещинку не залечили... А, еще один, одно из-за перенапряжения коры, знаете, когда вот, там интенсивно растет, яблонька, вы ее подкормили, хорошо там влага есть, интенсивно начала расти, иногда кора, она лопается, то есть не успевает, бывает такое. Угу. И вот это вот, ну что называется, первый этап, с чего начинаются проблемы по, значит, по достижению того самого там черного рака, черная Рак это вот такой собирательный, скорее скорее термин, как сейчас, он, как собирательный термин используется, когда уже отслаивается кора вокруг. Uh-huh. И все, туда поселяются всевозможные грибы, если вы все свое время не залечили, не замазали это. И начинается вот этот процесс подслоения коры. Так что, скорее всего, никакой короед тут ни при чем. Если есть возможность, начните спасать свою яблоню, то есть просто вырезав острым ножом садовым либо я вот там капулировочно использую по привычке, все вот эти вот некрозные ткани, эту кору мертвую, зачистить все до живой ткани и замазать обычным садовым варом. Если там уже начались проблемы, там древесина начала уже крошиться, бывает так, что поселяется уже гриб-трутовик, вот здесь вот большая-большая проблема  – Скорее всего, дерево вы уже не спасете. Ну, если в круговую отслоение пошло, дерево тоже вы не спасете. Так что берегите, как это говорится, честь с молоду А штамп э, с, к, каждую весну очень внимательно осматривайте и залечивайте рамки. Тогда э, таких проблем не будет Ну, и помните о том, что все вот эти вот напасти сыпятся на, на какие деревья? Как правило, не районированные. То есть те, которые ну, либо с йога привезли, либо, э, либо, ну, скажем э, так... э, Которые в нашей зоне не очень себя хорошо чувствуют, То есть, понимаете, те, которые болеют, кстати. То есть, если у него снижена зимостойкость, первое, что на него посыпется, это как раз те самые морозобоиные солнечные ожоги. Но если дерево раонировано, если оно устойчиво, вот посмотрите, я всегда привожу пример. Идите к МГУ и посмотрите на яблони, которые были посажены там больше 50 лет назад. Найдете хоть одну морозобоину, найдете хоть где черный рак. Да, нету там этого. Потому... И никто там вот так вот с лупой не ходят, mm-hmm. не осматривают эти штамбы. Потому что в свое время были посажены нормальные, устойчивые к нашим зимам сорта. Может быть, они не очень хорошие, не очень там такие изысканные, вкусные, но посажены, никто так внимательно за ними не ухаживает. И за все эти годы никаких там проблем не было.
1: День города сегодня в Москве. Напоминаю, кто переживает из-за погоды, сайт правда комсомольскаяправды.кп.ру пишет. Московские синоптики пообещали в День города разогнать тучи. Так что ждем. Ну, где-то, да, в районе 11 а, будут разгонять все. 8-800-200- ровно 97.02. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. У меня следующая ситуация. Мой сосед... С стороны, там на расстоянии примерно трех метров, выстроил двух этаж, два с половиной, я бы сказала, этажа, дом. То есть у меня затенилось, ну, метров пять-шесть даже. Ну, такая, больше тень, чем полутень. Скажите, пожалуйста, просто я с такой картиной не сталкивалась, что там можно посадить, потому что построить уже уже все построено. Понятно. понятно. Ну, во-первых, посадить соседа не получится, но можно с ним посудиться, потому что он нарушил инсоляцию, нарушение инсоляции, то есть солнышко это, скажем так, значит, он у вас отъял часть вашего солнышка, ваших прав на солнце. Этого делать, безусловно, нельзя, безусловно, он нарушил нормы, но судиться придется долго, потому что у нас нормы есть, а четкого, ну, скажем так, наказания за несоблюдение норм нет. А посадить можно в самой-самой тени, ну, например, вот я в самом таком тенистом и непригодном месте посадил вересковидные туи. Так они хорошо стали расти, так они меня радуют. Еще у меня с северной стороны дома растет девичий виноград, который тоже прекрасно растет в тени, очень красив.
1: Андрей Туманов в студии «Радио Комсомольская правда». Не переключайтесь, 4 минуты, и мы вновь вместе с вами.
0: Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Антон Арасланов, так зовут меня. Андрей Туманов, так зовут человека, который передо мной сидит и отвечает на ваши вопросы, на ваши звонки. Номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97... 02, звоните, пишите Пишите не на деревню дедушки, А шлите смс-сообщение Шлите на номер 2420 Перед текстом три буквы РКП ставить не забывайте Иначе просто не получим вашу смс Обидно будет а, Кто у нас следующий? Виктор, пожалуйста
0: Добрый день Доброе Здрасте. утро у- Утро, да Уважаемые, не сочтите мой вопрос камерзным Я хочу узнать Как делается наливка из слевянки? <с>
1: Но ну, а если здесь вот а не совсем мой вопрос камеры. Да знаю, не, это, это не... будет пропаганда или
2: нет? Я просто. Будет. Пропа- будет пропаганда. То есть да. если мы сейчас расскажем. Все. А, на, 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 нас весь при... рецепт нас привлекут. Да и я честно Серьезно? говоря налив как не делал. Но я знаю, что как-то это берется. Э, это оно. Вернее, она она, 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 она. И туда в нее. Там переливается в бутыль с широким горлышком, и туда сливы. Е- естественно, без косточек, потому что в косточках там может содержаться синейная кислота, чтобы она там не, не перешла в ее. Мы туда вот набрасываем. Ну, вот примерно так. Вот я как дилетант, потому что я сам такие напитки не делаю даже из винограда. У меня достаточно много винограда вырастает. Я, например, из винограда делаю варенье, такой 5 Такая она жидкая, такое среднее между вареньем и сиропчиком. Причем косточки оседают на дно, и получается очень ароматный, вкусный, красивый, самое главное, такой такой вот гранатового цвета виноградный сиропчик. Не знаю, все все кому говорю, говорят, виноград даже не варят, не знаю. А я варю, мне нравится. Или или компотики делаю. Очень вкусно, потому что у меня такой душистый виноград с таким вкусом, запахом муската. Так что, видите, да? Даже из винограда не делаю вино, не говоря уже про сливу. С, с, сливы из алычи, вернее. У меня больше алычи, чем сливы европейской домашней. То есть, есть сливы европейская домашней, самая распространенная да. у нас. Есть сливы китайская. Она менее распространена. Не пугайтесь слова китайская, потому что полмира ее называют китайской, полмира японской. В Китае называют японской, но у нас прижилось китайское. Когорки. Это русский, а, то русские, а, то, то американцы. Да, да, да. Можно ее называть, если вы патриот, сливы уссурийской. Да, это это тоже название Так вот, из сливы китайской Вернее, с ее участием, выведена слива русская Видите, тоже Настоящие патриоты Называли Это гибрид между Алычой сливы распопыренные, если по научному, и э, сливы уссурийской. Э, э, так вот сейчас я в основном выращиваю у меня в саду как раз вот слива русская или алыча гибридная. Шикарнейшее растение, рекомендую попробовать, рекомендую перейти, если вы перейдете на нее, все вы никогда, вернее вы сразу ее полюбите и вы сразу меньше будете любить э, обычную сливу европейскую домашнюю при всех ее положительных качествах, потому что алыча гибридная вот у меня Одно, одно, вот только с одного деревца, это злато-скифов, одно деревце, а это не дерево, это именно деревце, потому что оно, как правило, как правило алычагибридное, она невысокая и достаточно раскидистая, ага. то есть, в принципе, я могу собирать без стремянки, несмотря на то, что это деревце уже там семилетнее, так вот, я с него собрал, дай бог память, ну, не меньше 5-6 полновесных ведер, если не больше, и мне, к сожалению, потому что у меня не было времени на заготовки, я чуть-чуть сварил варенье, чуть-чуть заморозил. Мне все это пришлось отдать. Хорошо, я отдал в хорошие руки там, хорошего кулинара, который мне э, обещал а, откатить <laughs> вареньем. <laughs> То есть <laughs> он на, на, наварили варенье, и потом, говорит, там, вместе с бабушкой, э, да, и да. говорит, ну вот куда теперь в квартире не сунься, <laughs> стоит вот это твое лучевое варенье. Ну, мы тебе будем там привозить, ну, классно, привозить по чуть-чуть. Так, так, что. Но ну, вот это вот не, не есть. значит Коррупционно, это абсолютно нормально, когда мне привезут из моей же... Нет, ты
0: мне, и а, тебе, алычи. это нормальная да. история
1: абсолютно. 200, ровно девяносто 200 ноль два. Галина. Алло. Утро доброе, да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Андрей Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Вот только что-то про сливы говорили.
0: Сливы mm-hmm. можно формировать? В чьи участие ограничивать рост?
2: Конечно, можно.
0: Можно? А как когда это делать?
2: ну делать это безусловно весной и ну, желательно конечно не дожидаясь что сливы у вас уже будет в возрасте потому что вы начнете вы снижать крону вот, угу. вот этот вот верхний срез он у вас никогда не зарастет абсолютно никогда то есть, даже если вы переведете на какую-то боковую веточку, ну, то есть, вот большие раны у слива у вишни, они, ну, практически никогда не зарастают. Хорошо, вот вишня и слива, они достаточно быстро растущие растения, поэтому, поэтому если вы вот начали снижать крону, вот помните о том, что, ну, желательно подсадить рядом там какие-то додублирующую сливку, на тот случай, если будут проблемы, если вот ну, с тем же самым не коры, потому что на косточковых получить его гораздо ну, проще и быстрее. То есть начали снижать крону. И mm-hmm. начала в этом месте вместе отслаиваться кора, и могут начаться... Нет,
0: нет, нет, как раз вот рост, рост вот верхний. Рост, рец...
2: ну я это имею в виду, когда мы верхнюю точку срезаем, этот mm-hmm. срез он не заживет никогда. То есть он останется mm-hmm. навсегда, если мы вот так умело сделаем там ага. замажем Там проблем не, не будет, если не умело То там может начаться отслоение коры И некрозы И может даже гриб-трутовик поселиться А если на, на, на сливе Сливу очень любит гриб-трутовик И там, где отмирает древесина Как правило, он селится и все И убивает ага. всю сливу А еще лучше Действовать постепенно То есть, вот вы сделали Вот этот верхний ага. срез Сделали, допустим, повыше Не так, чтобы там ну там, прям по половину сливы спилили, а там спилили, ну, где-то одну четвертую часть верхнюю. А на следующий год еще чуть-чуть, а на следующий год еще чуть-чуть. То есть у вас вот этот вот срез, он идет вниз, и он всегда свежий, что ну, просто там не успевает, что называется начаться вот эти вот некрозные процессы. Это касается не только там вишни, но и всех деревьев, в том числе и что у нас есть крупная такой там груши, те же самые яблони в принципе в принципе у меня были такие опыты когда я высокорослое дерево переводил но ну, фактически делал его полукарликом то есть вот снижал до такой степени что ну вот уже можно было без стремянки до любой точки достать но помните что еще раз что это нужно делать постепенно в течение многих лет и очень осторожно тем более с косточками с косточками если вы очень сильно ее срезали Это значит Сразу же будет импульс для Поросли, сразу же Косточковые вишни и сливы Отзываются тем, что пошла поросль А с порослью борется у нас Как правило неправильно И если уж поросли пошла, то все Это что называется бесконечный Пиши процесс Пиши пропало, да? да? 8
1: 800 200 ровно 9702 Напомню, это номер телефона прямого эфира Звоните, Константин, пожалуйста
0: Алло да, а да. Ли, здравствуйте. Андрей Викторович, Владимирович. Да. Добрый, добрый, добрый. день. Вас, высоко Константин. Вот какой вопрос. Мы нам с женой прислали э, налоговый аж самый 26 тысяч налога. Причем сам за ой, вот.
1: ой, 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 ой. Вот, а пенсионеры.
0: Мне Последнюю есть,
1: фразу э, повторите.
0: Вот, сам, мы пенсионеры. Ну. Вот, значит, жене 71, мне 72. Вот. Переоформление мы закончили, знаете, какой самый диверсии, а самое, в 2013 году нам документ дали. А налог сейчас прислали аж за 12, за 13, за 14 год. В общей сумме 26 тысяч. Это как? Алло?
2: Ну, во-первых, если вы не платили земельный налог, его, безусловно, придется платить, иначе у вас по суду взыщут. Платится, Платится, как правило, это за последние три года, да. Это, значит, первая часть ответа на вопрос. Вторая часть, сейчас катастрофически повысилась кадастровая стоимость земли, поэтому вот самый последний налог, он будет самый большой. С этим, безусловно, я всех призываю с этим бороться. С завышением кадастровой стоимости Земли. То есть есть согласительные комиссии при всех отделениях Росреестра, там это можно оспорить, и там, как правило, идут навстречу. Если это не помогает, через суд оспаривайте, потому что любой судья практически на 100% занимает вашу сторону, потому что вот эта кадастровая стоимость устанавливалась от фонаря. Абсолютно от фонаря. И это все прекрасно знают, не опираясь ни на какие методики и без выезда на место, поэтому высуживается это легко. Плюс ловите местных депутатов, берите их, что называется, за шкирку, чтобы они снизили вам ставку земельного налога. Ставка земельного налога по налоговому кодексу в главе местные налоги не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости земли при начислении земельного налога. В большинстве случаев она как была в самой высокой 0,3%, так и осталась. Она может быть снижена хоть до нуля. Ну что ж, продолжим после небольшой паузы. Андрей Туманов, напомню, в студии «Радио Комсомольская правда».
1: Не
0: переключайтесь,
1: задавайте вопросы. Через 4 минуты вернемся.
0: Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось... Можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Ну
1: что ж, продолжаем, друзья мои 8 800 200 ровно 90 Ой, нет Мне запретили говорить, друзья мои Надо отвыкать Санечка, ты меня в руках держи, как только, сразу по рукам Так, продолжаем 8 800 200 ровно 702 а, Звоните, звоните, звоните Ваши вопросы, Андрея Туманова Задавайте а, Номер для СМС-сообщений 2420 Перед текстом три буквы РКП Ставьте Вот Олег пишет, например Желтеют листья и груши отсыхают Подскажите, как
2: с этим бороться? Не знаю Потому что мы не видим больного По там, доброй сотни причин Может быть э, э, этого, Начиная от Всевозможных болезней Заканчивая неправильной агротехникой uh-huh. Так что, к сожалению... Если фотографию пришлю, то по фотографии уже, может быть, более По фотографии только экстрасенс Конечно, нужно, ну, как минимум, попробовать Я вот часто привожу такой пример Тоже у моего одного товарища Он раз, раза три или четыре сажал там разные плодовые растения Вот у него такое вот удобное место Вот сажает, оно погибает через какое-то время И вот тоже разные варианты Там придумали, от чего это может быть, как это может быть вот, вот почему Все вроде бы правильно делает А ну бац, там на следующий год засыхает Ну что, приехал я как-то, ну стали разбираться Тоже не, не могу найти причину И это прикидываем, и ну. то прикидываем В конце концов я решил выкопать ямку И просто посмотрите, что там внутри-то у глубине А он глубоко, кстати, не, не копал Выкапываю ямку там на полтора метра И бац, там забил настоящий ключ то есть Ого. там вот какой-то водоносный слой, и там Ого. вот идет вот это вот подтопление. Вот натуральный ключ, и эта ямка через какое-то время у него наполнилась водой. То есть потом он сделал такой небольшой прудик, прудик на этом месте. Ну, ясно, что в этом случае ну, кон, не конечно. будет расти, особенно растения да, со, со стержневой корневой системой. Поэтому. Поэтому причины могут быть разные, и вам придется самому подумать, подумать, вот так вот, походить вокруг да. дерева, там, в да, Посмотреть в интернете там, разные там, болезни, как выглядят, либо там, нехватка каких-то элементов, uh-huh. либо, ну вот думайте, ищите. Мы, к сожалению, так вот. По радио не сможем вылечить 8 800 200 ровно 9702 Звоните, кстати, рубрика
1: была бы очень популярна Заговариваю груши по фотографии
0: Ой,
2: сейчас еще пошла такая популярная волна Доходят до меня разные слухи садовода Начиная, вот как какой-то, извините, народный академик в плохом смысле этого слова взболтнул чего-то. Он, значит, предложил, я не помню, как-то в радиостанции где-то, предложил лечить растения лекарствами для людей, чуть ли не, там, тетрациклином. Oh, Вы понимаете, но ну, механизм действия лекарств в человеке и в растениях настолько он разный, что, ну это вот глупость, но ну, это можно было бы рассматривать как первоапрельскую шутку. А мне еще начинают люди писать, а вот да, мы слышали, или это по радио сказано что вот разными человеческими лекарствами чуть ли не аспирином там можно кого то лечить да нельзя да не слушайте этот бред поэтому слушайте нас вот виктор пожалуйста здравствуйте здрасте
0: а, Подскажите, пожалуйста вот чем лучше обрабатывать погреб вот перед э, закладкой картофеля чтобы ну, было более менее безопасно для человека и для картофеля и еще хочу вот, пап, безопасно для
1: есть... человека
0: да, ну при обработке, чтобы меньше это дышать гадостью. А,
1: в этом, да? в этом смысле.
0: Вот, mm-hmm. да, вот, вот это вот. И, значит, хотел еще вам помочь ответить. Товарищ насчет наливки звонил. Сказал, <свы> что полезного вина нет. Лучше пусть он в компост сливу <свы> вывалит, чем в наливку. Спасибо, а жду. Ответа.
1: О, молодец, какой, правильно.
2: Вот. Ой, забыли мы спросить: а для, а чё, для чего для чего надо да, нет, погреб, нет, нет. погреб обрабатывать? Потому что многие погреб вообще не обрабатывают по много-много лет. То есть, если если вот он там вовремя и там правильно проветривается, то там, в общем-то. Но этого и достаточно. Ну, ну, недостаточно, скажем так, там на процентов, Потому что ага. безусловно, там скапливаются болезнетворные всевозможные грибы и так далее. Ну, вообще погреб чаще всего белится известью. Известь очень хорошо просто разводится, этой болтушкой белится. Известь, она помогает дезинфицировать. И есть еще такие шашки, которые, значит, там серы, еще что-то. Сейчас я я, я не помню, они в магазине продаются. В погреб ставишь, поджигаешь ее, из погреба убегаешь. Она наполняется погреб дымом, а этот дым дезинфицирует. Потом вы открываете, проветриваете и закладываете и, да, Можно пойти по этому пути, по-моему, нормальный путь Ну, а если уж совсем, там, знаете, все заросло грибами и вообще уже что То, ну, железный купорос вас спасет Ну что ж, спасибо,
1: спасибо, Андрей Владимирович, за э, все эти советы Друзья, напомню, что э, об огороде, о саде мы разговариваем с Андреем Владимировичем Тумановым по субботам происходит это с 10 до 11 по московскому времени. Так что через неделю мы увидимся, услышимся вновь. Спасибо всем за этот разговор. Дай бог вам всем хороших урожаев, прекрасного настроения. Тем более, что сегодня большой праздник. В течение всего нашего сегодняшнего дня подробности того, как Москва гуляет, как Москва отдыхает, вы обязательно будете слышать. Если вы обратили внимание, сегодня это такая необычная такая акция. Да? Каждые 15 минут у нас новости, хотя обычно по выходным раз в полчаса. Так что оставайтесь на волне, оставайтесь вместе с нами Спасибо вам большое Урожай Спасибо. и хорошего настроения, несмотря на что 2420 номер для смс Шлите, пишите РКП перед текстом по поводу всего, что вы слышите в нашем эфире Не переключайтесь
2: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко А это...
0: Александр Милкус
2: В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей